0: Olá, este é o um podcast da Abraços. Sejam bem-vindos. Aqui abrimos espaço para entrevistas e conteúdos sobre os mais variados assuntos relacionados aos cuidados com a sua dor de cabeça. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marina, estou representando a Abraços, a Associação Brasileira de Salvas e Enxaquecas está realizando uma série de lives para promover informações sobre a dor de cabeça. E essa noite nós vamos conversar sobre atividade física com o professor Arão Bilitario de Oliveira, que é formado em Educação Física, é especialista em Fisiologia do Exercício, doutor em Neurologia e Neurociência com linha de pesquisas e atividades físicas em enxaqueca e faz pós-doutorado em Epidemiologia da Atividade Física nas Cefaleias. Ele também é pesquisador com, com publicações sobre o tema das principais revistas de cefaleias. Também é membro do Comitê de Atividade Física e Fisioterapia da Sociedade Brasileira de Cefaleias e membro da Sociedade Internacional de Cefaleia. Seja muito bem-vindo, Arão.
1: Obrigado, Marina. Eu que agradeço pela oportunidade e muito ansioso para compartilhar bastante informações úteis com vocês.
0: E para a gente começar, eu queria saber de você se a atividade física e o exercício físico pode melhorar a dor de cabeça.
1: Pode. E, assim, a gente tem bastante literatura hoje sugerindo que realmente, especialmente para as enxaquecas, a atividade física ajuda na redução das, do número de crises, né? Intensidade das crises e na qualidade de vida, né? De uma forma geral. Quando a gente fala de na população, os estudos que medem nível de atividade física e a prevalência da enxaqueca, por exemplo, a gente tem uma redução de cerca de 30%. Então, uma, ter um nível de atividade física recomendado, né ideal, ele pode reduzir até 30% as chances da pessoa ter enxaqueca. E quando você pega estudos clínicos que recrutam pacientes, é, é, fazem uma intervenção com exercício físico, eles melhoram de 20% a 70%, o que é um, um, um resultado bastante assim, animador para quem, quem tem é, recorrente, dores de cabeça recorrente, né? Você reduzir até 70% é realmente é, são, animador.
0: São, são números altos mesmo, né? Então, é, a gente melhorar a condição física do paciente, ter um estilo de vida mais ativo, então vai influenciar diretamente na dor de cabeça.
1: É, e, e, e na contrapartida, olha que interessante: estudos mostrando que pessoas com baixos níveis de condicionamento físico podem até ter cinco vezes mais chances de ter enxaqueca e três vezes chances de ter a cefaleia tipo tensional, que é um outro tipo de cefaleia, né? A gente tem vários tipos de cefaleias. A gente vai falar aqui um pouquinho: a, a maioria vai ser enxaqueca, porque a enxaqueca, especialmente no Brasil, é a tipo de cefaleia mais prevalente, né? É, mas é equiparável à, à cefaleia tipo a cefaleia tipo tensional. Cefaleia tensional também é bastante prevalente no Brasil. Mas então você tem um condicionamento físico baixo também aumenta as chances de você você ter do, dores de cabeça principalmente enxaqueca, né?
0: Então essa essa relação com a atividade física serve para todos os tipos de, de dores de cabeça. Você falou em salvas também, você falou em tensional, a enxaqueca.
1: É, 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 o Não. problema é o seguinte, você tem menos literatura, você tem menos estudos. Tá? Ah. Quando você analisa é, é, dados da literatura, você tem muito mais coisas pesquisadas, especialmente para a enxaqueca, por ser uma, 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 um tipo de cefaleia mais comum e, e que se, é o que se estuda mais, na verdade. Mas quando você analisa relatos de caso, é, estudos menores, né, com grupos reduzidos de participantes, você vê o mesmo benefício. Existem dados na literatura mostrando benefícios também para cefaleias falar em salvas, só que a, a literatura é muito escassa, né? A gente até precisa de mais estudos é, nessa área, espe especialmente das salvas, né? Mas o que tem já indica uma, um efeito positivo também.
0: Tá, e deixa eu te perguntar... É... É fazer a atividade física, ela não pode desencadear uma crise? Uma dor de cabeça? A atividade física não pode causar dor de cabeça? Pode. O
1: que, que acontece? É, até um quarto, um terço do, das pessoas com enxaqueca, o exercício físico também pode desencadear uma crise. Né? É, e isso é bem específico da enxaqueca ao ponto de ser um critério diagnóstico. Quando o neurologista está lá investigando o tipo de cefaleia da pessoa, a piora com o agravamento, com o esforço físico, com atividades físicas diárias, né, é um, é um critério diagnóstico que diferencia a enxaqueca de outras, outros tipos de cefaleia. Então, o que, que acontece? O que precisa ser feito é, tá bom, a pessoa, ah, mas eu posso ter uma dor de cabeça, é, é, fazendo atividade física, não quer dizer que toda vez que ela vai fazer atividade física, ela vai ter dor de cabeça, né? Existe uma outra, um outro tipo de cefaleia, que é a cefaleia por esforço, que é, mais, é bem é menos comum, e, e, e ela tá aí, aí sim, a pessoa tem maior frequência, todo esforço que a pessoa vai fazer, ela tem uma, uma crise de dor de cabeça, só que ela é uma dor de cabeça diferente da enxaqueca, ela não dura até quatro dias, até uma semana, como uma crise de dor de enxaqueca pode durar. Mas o que tem que se fazer é, primeiro, saber qual tipo de dor de cabeça você tem, se realmente está sendo uma coisa recorrente, isso pode estar atrelado a fatores até de formação vascular, né, cerebral, se é um tipo raro de cefaleia exercional, de esforço, né? a pessoa tem que investigar isso e procurar atividades que tenha um efeito reduzido nessa, nessa, nessa dor de cabeça. Agora, na enxaqueca, que, embora um terço, de, um terço é bastante coisa, um, um terço das pessoas com enxaqueca, é, é, por ser uma, uma, uma dor de cabeça muito prevalente, é bastante, bastante é muito comum, eu que sigo grupos, eu, tô, eu participo de grupos de pacientes no Facebook, a gente vê, é muito comum a pessoa falar, nossa, fiz, fui fazer atividade física e me deu dor de cabeça. E, e não é raro isso acontecer. A pessoa, a pessoa quando vai, primeira coisa, a pessoa quando vai fazer atividade física, ela tem que ter um início, uma gradação de, de intensidade. Né? Ela tem, é muito importante fazer o aquecimento, é, não começar já na intensidade que ela pessoa que Às vezes é, é muito comum, principalmente em academias, as pessoas querendo já começar a fazer exercício físico de uma forma intensa. É, enfim, isso, por isso que isso precisa ter uma, um certo, uma certa supervisão e, e, e né, prescrição. Respeitar o aquecimento, começar devagar, é, a gente vai falar mais para frente por questão de intensidade, né? E, mas é, isso é minimizado, né? Não quer dizer que toda vez que a pessoa for fazer atividade física, for fazer atividade física, ela vai ter uma crise de dor de cabeça.
0: E nessas épocas agora né, de pandemia, que né, estamos com isolamento social, é, é importante que as pessoas tenham essa consciência que é necessário continuar a fazer atividade física, certo?
1: Nunca foi tão importante, Marina. O que, que acontece? Quando a gente a está gente vendo essas notícias da pandemia, do Covid, e a coisa que mais chama atenção, hum. é, e provavelmente as pessoas que estão assistindo a gente vai saber disso também, é... São os fatores, o grupo de risco, né? Quais são os grupos de risco da pandemia? Quando você vê, você está falando de pessoas com hipertensão, com diabetes, obesidade. Isso é um fator de risco? Isso, e esses, essas doenças crônicas, elas também são, se beneficiam da atividade física, né? Elas também estão relacionadas à falta de atividade física, à inatividade física. Então, só por esses fatores já se justificaria as pessoas fazerem atividade física. Mas quanto mais para as pessoas que estão tendo dores de cabeça recorrente, né? Além de todos né, esses problemas de comorbidades, né? De outras doenças relacionadas que podem ter um, um impacto negativo nessa pandemia, a gente tem a questão da própria dor de cabeça. Então, é, nunca foi tão importante as pessoas serem fisicamente ativas. A gente tem um outro agravante que é a questão da saúde mental da população, Várias entidades médicas estão chamando atenção nesse momento para a questão da saúde mental da população, por conta da ansiedade, da preocupação com as questões socio socioeconômicas decorrentes da pandemia, né? Então, a gente precisa, o exercício, ele é, ele é um, um fator protetor a, também para as questões relacionadas à saúde mental, né? Reduzir o estresse, reduzir a ansiedade, né? depressão relacionada... A, a, a esse momento, é, a depressão e ansiedade, por exemplo, são muito associadas à enxaqueca. É, isso, isso que eu ia te
0: perguntar, isso, que essas
1: questões emocionais... Exatamente, isso em qualquer, né, em qualquer fase, pior ainda na pandemia, né? Então, realmente, assim, fazer atividade física é, é de suma importância nesse momento, né? É imprescindível. No, ca
0: no caso que a pessoa tenha parado com um pouco... né um por causa do isolamento, ela tenha parado com a atividade física e ela precisa retomar, ela agora vai retomar as atividades. Isso tem que ser feito com moderação.
1: Sim. É, vamos lá. Em primeiro lugar, é óbvio que se a pessoa... Isso para qualquer... Sempre quando você se vai fazer uma atividade física, precisa saber se a pessoa está muito tempo parada, ah. né? Ela precisa ter um, um, uma avaliação médica, se principalmente pessoas acima de 40 anos outros fatores de risco como próprio doenças cardiovasculares né você precisa ter uma avaliação primeiro para saber se ela pode fazer uma atividade física sem supervisão né e hoje está difícil ter supervisão porque as academias é, estão tá fechadas bem. a maioria na maioria dos lugares as academias estão fechadas uh, as aulas online não permitem assim um acompanhamento tão é, você monitorar essa pessoa, a quantidade, de, a intensidade do esforço, por exemplo. Então, assim, realmente a pessoa tem que ter, um, se tem um fatores de risco, se a pessoa já teve problema cardiovascular, precisa ter uma avaliação médica. Agora, na maioria da população que não está nessa situação, a, 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 vamos dizer assim, a regrinha básica é começar com curtos períodos, com sessões curtas, né? não precisa fazer, começar fazendo uma hora de, de exercício, né? no esforço máximo que a pessoa consegue, na, naquele, é, começa com um grupo com, com sessões de 20 minutos, tá? 15, 20 minutos está cabível, hoje você tem, você tem é, diretrizes e orientações de fazer 15 minutos já está contando até para a questão de saúde mental, né? Com 15 minutos de exercício, que dê para você dar aquela relaxada, dá, né? Já está já valendo. Agora, precisa ser feito também uma progressão. Ele só pode começar na primeira semana a fazer sessões de 20 minutos, na segunda semana a fazer sessões de 30 minutos, progredindo até uma hora, se for o caso, né? Do ponto de vista de... Do ponto de, vista de quantidade, né, a gente sabe que hoje a Organização Mundial da Saúde recomenda 150 minutos, né, de atividade física moderada, e ou, e, ou 75 minutos de atividade física vigorosa e intensa. Ou ah, se você isso por semana? Isso, na isso nas semanas, então se você ah. distribuir isso na semana, é, é, é factível, né, você fazer 30 minutos de atividade física, 5 dias na semana, se for uma intensidade mais vigorosa, você fazer 30 Três vezes na semana, 30 minutos, 20, 30 minutos, já está atendendo essa recomendação, né? Para enxaqueca, os estudos, com, os estudos clínicos que avaliaram intervenções com atividade física em pacientes com enxaqueca, é, eles tiveram benefícios, a maioria dos estudos utilizam umas, é, três vezes por semana, um protocolo de três vezes por semana, 30 minutos. Ou seja, isso já foi suficiente para reduzir as crises de enxaqueca, aqueles 20%, 70%, dependendo do estudo, dependendo do Cada estudo tem uma, uma característica diferente, né? Mas...
0: E pode ser, assim, exercício aeróbico ou musculação? Tem algum que seja mais eficaz? A maioria
1: da, a maioria da literatura tem... É, é se estuda, né, feita atividade física na né, enxaqueca, são de são exercícios aeróbios de natureza aeróbica. Não significa que o que a musculação ou o exercício resistido. Hoje a gente está fora do contexto de academia para falar de musculação. Então a gente assim a mesma coisa que a musculação é o exercício resistido. O que, que é o exercício resistido? Se você está com um Alter, com uma caneleira, com um elástico, hoje os elásticos estão sendo muito utilizados é. nessas aulas online. Isso, é um, isso é um exercício de contra-resistência, exercício resistido, é a musculação. Ele trabalha mais a força muscular, fortalecimento muscular, do que a parte cardiovascular. né? É, a, a minha experiência com a atividade física, o efeito da atividade física, é o seguinte: um é, tanto que você faça contanto um que você consiga fazer nessa quantidade, de pelo menos três vezes por semana, 30 minutos, isso já vai ter benefícios, seja aeróbio, seja de fortalecimento muscular. Eles têm benefícios específicos, né? Eles têm benefícios específicos. Fazer mais aeróbio vai trabalhar mais a parte cardiovascular, que é importante também, né? E o exercício resistido vai trabalhar mais a parte neuromuscular. É, então, assim, eu diria que desde que você consiga incorporar na sua rotina, seja o aeróbio, seja o resistido, está valendo. Vai trazer benefício para a melhora das crises de cefaleia, de enxaqueca né?
0: O importante é que a pessoa se mantenha ativa, uhum. né?
1: O importante é se manter ativa, perfeitamente.
0: Com, a, com relação assim, a alongamentos, yoga, também contam é, com benefícios para dor de cabeça? Ou só musculação
1: musculação médica? E... Estão começando a se estudar mais os efeitos de, dessas tipos. de, né? Eles falam ter, é, terapias corporais mentais, né? Mind-body é, é, terapias. Elas, a yoga é, conta, conta como atividade física, uma sessão de yoga é uma atividade física. E como ela promove uma, uma diminuição de estresse, uma alívio de ansiedade, né? É, da, a pouca evidência que se tem em relação à redução das cefaleias já é já sinaliza positivamente, agora, só o fato da pessoa fazer essa atividade física tem um benefício na saúde mental, é, o resto vai, como se diz, vai por osmose né? Acompanha. Então, é, é válido. A gente tem o é, que, que acontece? Tem muitas pessoas hoje trabalhando em. em em um home office, né, em casa, ou as que mesmo as que estão trabalhando vão até o trabalho, se deslocam até o trabalho, elas ficam num, num período de muito tempo inativo, muito tempo sentadas, né, A maioria dos trabalhos nos grandes centros urbanos é, é um trabalho que faz pouca atividade física. Então uma outra uma outra sugestão é você fazer para pausas nesses períodos de inatividade física, você pegar dois minutinhos ali, fazer um alongamento de pescoço na cervical, nos braços, na perna, levantar da cadeira, se mexer um pouquinho. Isso,
0: Isso também é quanto uma quanto coisa que tem que ser um muito... De Olha, em quanto tempo você
1: sugere? O Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele sugere o seguinte protocolo. Você faz 30, a cada 30 minutos, uma hora, você Isso. para dois minutinhos faz alguns exercícios de alongamento, alonga o pescoço, alonga as costas, alonga as pernas, mexe um pouquinho, se tiver um lugar para você andar na sala, anda um pouquinho, pausas de dois minutos a cada 30 minutos, uma hora. Né? Então, já, isso também ajuda a, a combater o efeito da inatividade física. Né? Quando a gente fala de atividade física, a gente também né, tem um efeito contrário da inatividade física, né?
0: E assim eu, eu eu queria que você, além dessas sugestões que você deu que é quando as pessoas ficam muito tempo paradas, outras sugestões que você possa dar para as pessoas fazerem nessa época tão desafiadora, né? Então Algum exercício,
1: exercício, ó, que você exercício exercícios de flexibilidade eles são muito importantes. A gente tem estudos mostrando é, tanto flexibilidade como Fortalecimento para essa região da cervical. É, tem estudo mostrando, Marina, que até 70% das pessoas com enxaqueca e 80%, até 90% das pessoas com cefaleia do tipo tensional, elas têm o sintoma da dor e rigidez cervical. Hum, Ora, antes de começar a dor, ou durante a crise, aquela cervical, aqui a dor no pescoço fica intensa, incomoda... E tem um grupo da Dinamarca, que eles estudam bastante essa, essa e do Brasil também. Da hum. doutora Débora Bevilacqua, eles estudam bastante essa questão da força muscular, da flexibilidade aqui nessa região cervical. Hum. E os estudos estão mostrando o seguinte, é, tanto pessoas com cefaleia tensional e como as pessoas com enxaqueca, elas têm uma perda na força dessa musculatura aqui nessa região. E ao tem mus essa musculatura enfraquecida e ao mesmo tempo enrijecida. Mas não é aquela rigidez de tônus musculares de musculatura... É, é a rigidez de questões associadas a estresse, a postura, a questões relacionadas à a, a ergonomia da né, A pessoa trabalha muito no computador, fica o naquela tensão, exatamente. Exatamente, muito tempo olhando no celular. Isso tudo gera uma sobrecarga na cervical que está associado também a crise de dor de cabeça. Então, assim, essa recomendação de exercícios de flexibilidade e fortalecimento para essa região é muito importante. Eu queria até, vou até depois pedir para você deixar um link, que eu, te, eu compartilhei com você. Ah, eu vou colocar tem, um grupo, aqui, né? tem um grupo da doutora Débora Pevilacqua, um grupo da USP lá de Ribeirão Preto, que eles têm um canal no YouTube com vários exercícios da região cervical, é articulação temporomandibular. A população das pessoas que vão a clínicas de odontologia e, e, e clínicas de cefaleia, uhum. elas apresentam quase que é, também 80% dessas pessoas tem disfunção na, da, da articulação temporomandibular, que é um outro problema que está sendo bem estudado agora. Algumas pessoas que estiverem assistindo a gente provavelmente vai se identificar. As pessoas têm a, um problema na. Na articulação temporomundibular, esse, esse problema agrava as crises de dor de cabeça, uhum. né? E, e é interessante desse link da doutora Débora, que tem bastante exercícios para essa musculatura também. Né? Essa Eu musculatura a
0: Você
1: compartilhou, obrigado, Marina. É, são exercícios bem fáceis de fazer, estão bem orientados nos vídeos, e, e, e assim, é bem específico, né? É bem específico.
0: Então é uma ótima indicação. Isso para qualquer ah, eu, tipo eu, eu, de. Eu sugiro
1: fortemente. Essa, exatamente. A, 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 a enxaqueca, a cefaleia tensional, elas são multifatoriais, né, Marina? Não existe só um fator que causa. Então, tudo que você. toda atividade física, todo exercício que você faz, não só para melhorar a sua aptidão, cardiorrespiratória, respiratória, condicionamento físico, mas esses exercícios específicos para melhorar a postura, para fortalecer a musculatura do ombro, né? É, melhorar qualidades físicas diferentes, não só é, a força muscular, mas flexibilidade. Tudo isso traz benefício indiretamente e diretamente para a né? A pessoa melhorando a qualidade de vida, melhorando o seu... Né? Todos, todos os tudo. sintomas não melhorando juntos. Né?
0: A Andreia está perguntando aqui para gente se tem evidências que o Pilates melhora enxaqueca também?
1: É, é, toda, toda atividade física, modalidade. Como eu sou, eu sou, como eu sou pesquisador também, eu sou sempre um pouquinho assim. É, sou cético no sentido de preciso vamos estudar, precisa ver se isso eu realmente, é, realmente traz um benefício. É, agora, é o que eu acabei de dizer: você conseguir fazer, um, melhorar a tua postura, melhorar o fortalecimento de toda a tua cadeia muscular, é, isso é, isso é para qualquer coisa, qualquer, qualquer função, vamos dizer assim, tanto neuromuscular como neurológica, no sentido das cefaleias, no caso, né? Você e vai pilates... melhorar a sua performance Isso, é. muscular, e o Pilates trabalha muito a musculatura postural, né? É, a força muscular, o tônus muscular. É... Eu, su... eu sugiro, eu sugiro sim. Eu, é... Pessoas com que tem. O que acontece é o seguinte, Marina. Inclusive essa semana, olha que interessante, inclusive essa semana saiu um estudo, porque tem um outro problema. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui não são. Elas não, se você, você gosta de fazer atividade física, não vai ser a maioria. Vai ser a minoria. É verdade. É verdade. E quando a gente fala atividade física, a gente está pensando na pessoa correndo, fazendo uma caminhada e tal. Mas existe atividade física e atividade física. Essa semana saiu um estudo muito interessante. Que eles verificaram, eles compararam as pessoas que fizeram. Pessoas com enxaqueca que fizeram atividade aeróbia e fisioterapia esses exercícios de fortalecimento ah. que eu estou falando para você na fisioterapia de de, de, de da musculatura cervical, corpo e crânio do crânio, né? Olha só que interessante, eles tiveram o mesmo benefício clínico, hum. reduziram as crises de Shaquita, só que a preferência a preferência foi para a fisioterapia. Porque, Porque as pessoas não realmente não querem fazer, ficar 30 minutos correndo, 30. caminhando. Agora, tudo é uma construção, né, Marina? Eu acho assim, é, a, a minha experiência na, na área, eu sou formada há 20 anos, trabalho há 20 anos com, com exercício físico, a minha experiência é assim, você encontrar aquilo que te traga um, 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 um prazer, que te traga uma coisa é, seja fácil ou factível você fazer, que não seja muito desafiador na maioria das pessoas, tem pessoas que já gostam de desafios não. traça uma meta, bate e a vai. meta traça outra meta, bate aquela meta e vai, né? vai isso, principalmente grupos de corrida eu, eu participei muito de corrida de grupos de corrida, é, quem corre sabe que quanto mais você corre, mais você quer correr, é. a corrida é, a corrida e, é viciante então, assim, isso é uma outra categoria de pessoas, né? Isso é uma outra categoria de pessoas. Então, a gente está sendo bem amplo aqui. A gente está, vamos dizer assim, abrindo leque pra, de oportunidades e opções para as pessoas e dizendo que é, todas têm dentro de um programa de assíduo, né? Que a pessoa consiga aderir e fazer, ela vai ter benefício, né?
0: O melhor exercício físico é o que a pessoa gosta de fazer. Se ela, é ela gosta de, gosta de, cantar... de fazer...
1: E o que ela faz, exato. Que, que ela consiga
0: fazer, né? Não só gosta fazer. Que ela consiga
1: fazer que ela seja regular. O segredo da, dos benefícios da atividade física, seja para obesidade, hipertensão, doenças cardíacas, é a regularidade.
0: É com frequência, né? Então, a gente ouve muitas pessoas dizerem que não só porque elas não gostam, mas porque elas não têm tempo de fazer atividade física para quem não tem tempo não ter
1: tempo é número um não é assim vamos lá então vamos dizer que você não gosta você não gosta tá. não vou fazer não vou sair não vou caminhar não vou não vou na academia mesmo que a academia tivesse
0: aberta é,
1: aberta vamos dizer assim é, existem existem alterações no nosso estilo de vida Marina que a gente pode fazer e ter esse benefício e ter uma vida mais ativa nos, e combater o efeito nocivo da inatividade física. Né? É importante é, esse conceito. A gente fica só no conceito de fazer atividade física. A gente, quando a gente fala fazer atividade física, a gente intuitivamente pensa numa pessoa indo para uma academia, indo fazer uma corrida de 10km. A gente tem essa questão cultural de: né, não existe uma, uma dose, uma, né, uma graduação. Então, assim, é, é combater a inatividade física. Então, por exemplo, se a pessoa que está indo para o trabalho hoje, ah. ela, pega, ela faz um transporte, ela vai de carro, por exemplo, ela vai de carro, troca, tenta, é, é, dentro da, das medidas atuais de, 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 de controle da pandemia, vai tentar, por exemplo, se ela pega um transporte público, ela pode descer um pouco antes, um ponto antes da, da, do ponto que ela está acostumada a descer e caminhar um pouco, dez minutos a mais já
0: conta dias, não que 10 de minutos para ir, 10
1: minutos para voltar, ela caminhou 20 minutos. Ela mora num prédio, mora no sexto andar. Tenta fazer ir até de escada, ao invés de pegar elevador. Evita aglomeração dentro do elevador também. É,
0: ou até o andar enfim. que ela aguentar, né? Não precisa necessariamente. Ou o andar que ela aguentar tudo, com completo andar, o resto
1: né? de elevador. Exatamente, exatamente. Então, assim, existem medidas no seu estilo de vida que podem acrescentar, o, aumentar o teu nível de atividade física, né? E trazer benefícios para a saúde de uma forma geral, né?
0: A pessoa tem que ir colocando gradativamente o que for possível. Ela tem que ir Não gradativamente, até ela ter,
1: até ela, até ela ter essa, essa, como é que eu posso dizer, essa prontidão para realmente fazer uma atividade física, um exercício físico, né, no, no conceito de... Negócio planejado, é é, marcado, e num, hoje online, hoje, olha, tem inúmeras, 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 inúmeras pessoas fazendo aulas online, aberto, de graça, né? A pessoa põe lá, tenta fazer os exercícios mais difíceis, de execução mais complicada, pula, não tem problema. Não, faz mas... outra, faz é, enfim, hoje a gente tem bastante... A, a, o paradoxo que a gente vive hoje é interessante, porque ao mesmo tempo que as pessoas estão confinadas por conta do, do, do isolamento, mas a, a, a mídia social, a, os canais de, de, de comunicação abriram essa oportunidade da pessoa ter uma aula com um professor que jamais ela teria numa academia.
0: Agora... Para lá, o ban, ban,
1: ban, <risos> Exato. Tem que ter a motivação, com certeza, mas... A grande motivação, eu diria, nessa população específica, né, entre as pessoas que têm enxaqueca, é, pensa, pensa, imagina que você tem seis crises de, de enxaqueca por mês, né? O que não é raro. Não. É, enxaqueca, ó, um, um, só um parênteses rápido, Marina, a gente tem 5 milhões de brasileiros com enxaqueca crônica, acima de 15 dias por mês. Hoje, no Brasil, existem mais de 5 milhões de pessoas que têm enxaqueca diariamente. Nossa. Então, assim, pensa que você consegue reduzir isso pela metade, né? ou 30, vamos, 30%, você consegue uma semana a mais livre de dor é, fazendo atividade física. Então, realmente, tem que ter, essa, esse, tem que ter esse racional, né? É, Os benefícios é melhor, são muitos, né? Não fazer atividade é muita, é muita gente, é muita gente. Isso dados epidemiológicos né, da, da, do, do Brasil. É, você, então, você imagina que você consegue acrescentar em, a cada mês da sua vida uma semana livre de dor de cabeça.
0: É muita coisa.
1: É, eu, eu acho que vale a pena, hein?
0: Mas, então, e se a pessoa também não começar a fazer atividade física para experimentar desses benefícios, ela nunca vai saber o quão isso é bom para melhorar a dor dela concorda? Não dá para ela só ver as pessoas que estão fazendo atividade física, e estão tendo esses benefícios, isso é comprovado, você estuda isso há muitos anos, né? Até na sua experiência pessoal, você tem enxaqueca, não tem?
1: Tem. Eu sou um então, paciente de enxaqueca atividade... também, eu, eu, é. por isso que eu, hoje eu estou na abraços. a Braces é uma associação que tem uma missão de, de lutar pelos direitos do, do, do paciente com enxaqueca em vários aspectos, né? Se as pessoas forem Seguir lá os, os, os postos da Braça, nossas, nossa atividade, vão ver que a gente tem atuado bastante em questões de todas as da natureza para o benefício dos pacientes, porque a gente, eu abracei essa causa, é, porque é, a gente tem, a, a enxaqueca, por exemplo, ela é uma. Se você pega, em, vamos falar, em, a maioria da enxaqueca, a maioria das pessoas que tem enxaqueca são mulheres. É ah, mulher. é? Então, assim. Quando você pega mulher de 15 a 50 anos hum. no mundo, a enxaqueca é a primeira causa de incapacidade no mundo. Poxa. Nessa, nessa faixa etária, é E mulheres população. de 15, e na população geral é a terceira, é a terceira causa de incapacidade. O brasileiro perde 16 dias de trabalho por ano por conta de enxaqueca. Isso é que dado publicado, então assim é uma é, as pessoas subestimam o impacto da, da enxaqueca né? Então é. a, a motivação de, de trabalhar com abraços, de estar engajado nas, na no, na missão e no, nos valores da abraços ela é uma questão pessoal também, né? E eu tenho uma experiência muito muito assim prática com atividade física, é tudo isso que eu falei aqui que pode desencadear. Eu já tive crises desencadeada pelo exercício. Ah, Mas tá. eu já tive muito mais... A, a melhora que eu tive fazendo exercício, ela é muito maior do que uma vez esporadicamente eu ter tido uma crise desencadeada por exercício físico. É uma exceção, E outros né? fatores que estavam associados. Eu fui fazer exercício sem comer direito, eu não tinha dormido bem a noite anterior, vou fazer exercício. Se você não comeu direito, se você não dormiu bem, está com sono atrasado, vamos dizer assim, o exercício pula. Vale a fazer pena também. você... Pula, é, pula porque provavelmente você vai ter uma crise. Né? Aí não vai ser legal. Então, assim, a atividade física, ela também está alinhada com uma mudança de estilo de vida geral que é a proposta... Todos os estudiosos de, de, de enxaqueca, hoje eles falam, os pilares da atividade da melhora da enxaqueca e das cefaleias de uma primária, de forma geral, da cefaleia adicional, da cefaleia em salvas... Hum é atividade física, é o sono, a higiene do sono, sono regular, é você ter uma alimentação balanceada, né, adequada, não passar períodos longos sem comer, né? As coisas, o jejum desencafador, desencadeador muito forte da enxaqueca, é, e uma coisa muito importante, Marina, até para a pessoa ver se vale a pena ou não fazer exercício. O diário da enxaqueca. As pessoas, quem nunca fez um diário da enxaqueca, faz, pega um mês e anota o tanto de crise que você tem. Começa a ter a mudança comportamental, a mudança de estilo de vida, inserindo atividade física dentro de, um, né, de, uma, de uma meta realística, assim, a pessoa vai ver, é, ela vai ver, fazendo o diário, ela vai ver nossa, estou tendo menos crise. Uhum. Ela vai. Né? vai perceber. Então, e se tá? não tiver, e se não tiver, se tiver com outros fatores, porque eu tô falando em linhas gerais, né, isso, a pessoa, partindo do princípio que a pessoa foi atrás de um neurologista, foi procurar um tratamento, porque isso é muito importante também, é fundamental a pessoa primeiro ter o diagnóstico correto, ter o tratamento correto, né, se ela precisar do tratamento farmacológico, não adianta fugir, porque vai precisar, as pessoas têm muita resistência hoje de fazer é, tratamento farmacológico, uma série de questões, Agora, é, é possível, é possível fazer só tratamento, só você mudando o seu estilo de vida, você não precisar de remédio. Existem pessoas que conseguem fazer isso, existem pessoas que não conseguem. Então, assim, dentro de, um, de, uma, de uma, uma visão mais holística do, do, do problema da, da, da enxaqueca, você, você não tem como fugir. A atividade física é um pilar importantíssimo para a melhora, né? Isso.
0: Mudar o estilo de vida vai favorecer, não tem jeito. Vai favorecer a você ter menos dor de cabeça, não tem jeito. Né?
1: Agora, uma Desculpa. outra dica que eu gostaria de dar para as pessoas, assim a gente falou de fazer né, três vezes por semana, pelo menos, 30 minutos. Agora, uma dica importante, para lembra, a gente falou de intensidade. Eu, eu me lembrei aqui de uma coisa muito importante. É, quando a gente fala de intensidade, a intensidade física a intensidade uhum. do exercício físico, ela pode ser monitorada pela própria pessoa. E tem uma, 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 uma escala muito uhum. simples, que ela vai de 0 a 10, uhum. né? Então, 0 seria nenhum esforço e 10, o um esforço mais extremamente uhum. possível, né? É, quando a gente fala exercício moderado, a gente está falando numa escala nível 3 dessa escala de 0 a 10. Então você está ah, lá caminhando, você está fazendo sua aula online lá com o professor, você está subindo a escada lá do prédio. Se tiver nível 3, nossa, de 0 a 10, como que, que nível está que esse esforço que eu estou fazendo? Se estiver no nível 3, você está fazendo um esforço moderado. Se tiver 5, tá ela está intenso. Não precisa passar de 5 para você ter os benefícios e aí você começa a entrar numa, numa zona de né, é, custo-benefício negativo, né? Muito Eu não alto. preciso
0: ser um atleta. Não precisa você não ter uma precisa ser um atleta, você não precisa treinar no
1: máximo, você não precisa estar todo o treino ali, puxando. Apesar que é também o um atleta ele também tem uma questão interessante. O atleta, Sim. ele periodiza o treino, né? Isso é uma outra Sim. história. Ele faz ondas de treinamento, ele treina... Tem Sim. fases de treinamento mais intenso, tem fases de treinamento... Isso é um princípio interessante. Mas você não precisa ser um atleta no sentido do volume de treino que você precisa treinar.
0: Então, para assim, ter o benefício, você não precisa ter uma intensidade tão... Eu vi como você mesmo disse, 15 minutos por dia né, de atividade moderada já é suficiente para ter esses benefícios. Sim. A Ellen está perguntando que em quanto tempo, mais ou menos, a pessoa começa a sentir esses efeitos dos exercícios. Vamos dizer, eu nunca pratiquei nenhuma atividade física, comecei a, a, a praticar atividade física agora. Quanto tempo eu, eu vou começar a sentir? Esses benefícios? Olha,
1: é, é difícil falar, porque isso é bem individual. Isso é tá. bastante individual. Tem pessoas que, por exemplo, a gente vai desde o extremo da pessoa conseguir ter um alívio até imediato.
0: Tá. Como já aconteceu até
1: comigo, eu consegui abordar uma crise de enxaqueca com exercício físico. É, agora, quando você pensa no a longo prazo, eu acredito que no segundo, quando você faz aquele diário que eu mencionei, você mede é. lá o teu primeiro mês, Quantas crises você tem no primeiro mês? Você pode ter certeza que o segundo mês já vai ter menos crises. É,
0: é bom, mas vai, é muito importante fazer esse diário, porque a pessoa. O diário
1: é super importante. Ele é pilão. um dos pilares da, da, do, do de um, de um grupo americano que estuda os esses os principais, vamos dizer assim, é, 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 pilares do, do da mudança de estilo de vida para trazer benefícios para a enxaqueca. E, e um deles é você. Você precisa quantificar o que você está tá fazendo, né? Precisa acompanhar, saber... Como, é, porque tem aquela história, como achar que ela tem vários fatores desencadeantes? o diário te ajuda até a entender melhor o que está causando. Falou, nossa, toda vez... Olha só que interessante. É, toda vez que eu como, eu como tal alimento, me dá uma crise. Então, você pula aquele alimento, evita aquele alimento. É, toda, nossa, realmente, toda vez que eu durmo mais tarde, eu vou ter dor de cabeça Sim. no dia seguinte, toda vez que eu durmo à tarde, é muito comum pessoas terem crises por dormir à tarde, aquela hora daquele, fazer uma, uma cesta, uma né? Soleca uma
0: soleca à tarde, não uma, faz bem.
1: O famoso power nap, tem que ter um cuidado, porque ele pode ter, trazer um trazer, ser um desencadeante de, 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 de crises. Então, assim, monitorar essas coisas... É, só a pessoa, o, o fazer o diário está dentro assim, de, um, de, um, de, uma, de um programa de, de a pessoa entender o problema dela até, entender como que funciona a enxaqueca dela, e daí tirar medidas comportamentais para se, se, se precaver. Obviamente que também sem excessos, porque numa, as pessoas que têm enxaqueca crônica, elas vão evitar tudo. Né? Aí, aí entra, a gente entra numa outra verdade, fase tá aqui, tudo tá complicada, exatamente. Tem que assim. Por exemplo, é, é, falando do exercício especificamente, é o que eu falei. Não se, é normal você ter uma crise desencadeada pelo exercício. Não significa que todo, toda vez que você fizer exercício, você vai ter uma crise. Porque aí senão você entra num. num,
0: num aí não vai querer mais atividade física.
1: Exatamente, você entra num comportamento negativo de, de evitativo, né aí você começa a evitar a atividade física, e isso não pode ter certeza que vai ser pior.
0: Você e vai também entrar num pode ciclo ser só, Pode ser só aquela determinada atividade, vamos dizer, você correu e sentiu que aquilo foi muito pesado para você, você pode então tentar uma outra atividade mais leve. Precisa Exatamente. experimentar, né?
1: Exatamente.
0: Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, ó. Ó, o Diego que pergunta, se hoje eu faço acompanhamento farmacológico, mas não faço nenhuma atividade física, se eu iniciar uma vida ativa, consigo diminuir as dores e até parar de tomar remédio? Você? Ó,
1: ótimo, ótima pergunta, ótima pergunta. Eu conheço casos de pessoas que pararam de tomar remédio tendo mudança comportamental, né? Não vamos fazer, falar que isso serve para todo mundo, não serve. Tem pessoas que podem depender um pouquinho mais... É, é, a neuroquímica da enxaqueca ela é extremamente complexa nem os grandes estudiosos hoje conseguem entender como funciona essa parte da regulação do, do, dos sistemas de neurotransmissores neuromoduladores então assim, de repente a pessoa pós, precise mesmo ficar com remédio por um tempo maior enfim não tem, isso é, tem que ter um acompanhamento com o neurologista para saber, mas de qualquer forma é possível você reduzir e o efeito? Eu, a única, o único estudo que tem em relação a medicamento, respondendo ao Diego assim com um dado que existe, é que a atividade física teve o mesmo efeito do medicamento preventivo. Uma medicação muito comum que as pessoas tomam para prevenir, que é o topiramato, né? É, muitas pessoas sabem que o medicamento que é um remédio, então eles compararam o efeito da atividade física com o piramato e, e, e teve o mesmo efeito. Minto, tem dois estudos. E tem um estudo brasileiro também medindo o efeito para pessoas que tomavam amitriptilina, que é um outro medicamento preventivo. preventivo. E também teve efeitos equiparáveis. Então, assim, é, é, é intuitivo a gente imaginar que possa até ter um efeito sinergista, já que eles têm efeitos semelhantes. Agora, novamente, é importante falar, se a pessoa tem uma prescrição de um medicamento, ela só pode tirar, aumentar, mudar essa medicação com a orientação do neurologista, do médico dela, né? Mas, com certeza, o exercício vai ser um aliado é, nesse
0: processo. Ótimo. Olha, eu acredito que você tenha respondido todas as perguntas de quem está assistindo. Quer é deixar um recado para as pessoas sobre a atividade, sobre a sua experiência pessoal, a sua experiência com os seus estudos, dos benefícios. E como Olha, começar?
1: Eu acho assim, começar sempre é a parte mais difícil. né? É, eu acho que precisa a pessoa precisa primeiro planejar isso no sentido de eu preciso separar uma hora do meu dia para fazer isso, a pessoa precisa se incluir na agenda, se ela está fazendo várias coisas. Eu tenho falado em, falado em outras lives, quando a gente deixa sempre por último a atividade física ou né, qualquer outra mudança de comportamento, a gente não vai fazer, a gente não tende a não fazer. Então, assim, colocar na agenda, colocar metas, né, factíveis, tangíveis, não vou fazer, começar amanhã, eu vou começar Gradativo. a academia, vou fazer aeróbio, musculação. A gente, quando tem essa tendência de querer criar metas, né? <risos> você agora, você ser o super né, gente, atleta. Gente, até inconscientemente, o que é? Agora eu vou fazer tudo, você igual a fulana da revista, igual o ciclano do. Enfim você superativa. e aí cria metas que são fáceis de cair numa frustração porque você não vai conseguir atingir logo no começo e isso, isso vai acaba parando uma aí acaba parando então metas realistas tangíveis uma coisa muito importante Marina é, existe um fator que eu tenho um, um colega que estuda fatores sociológicos da atividade física e no trabalho que ele fez foi o fator principal de aderência a longo prazo de atividade física. A pessoa tem um fator social aliado. O que é um fator social? Ter um amigo para fazer atividade física junto. Uma pessoa da família, agora que a gente está todo mundo confinado, pega, tem criança, tenta fazer alguma atividade com a criança, faz alguma atividade com o filho, faz alguma atividade com, filho, alguma atividade com a esposa, com o marido tenta chamar também o marido, a esposa para fazer alguma atividade, né? a hora que a gente tiver passado essa, essa, esse sufoco que a gente está vivendo, tenta aliar, uma, fazer atividade física acompanhada de um amigo de uma amiga. Esse fator social da atividade física é extremamente importante para aderência a longo prazo.
0: Isso Nossa, já muito tá bom também... você lembrar isso, muito bom. É.
1: Isso está bem descrito na literatura, e assim, é. tanto que, tanto que as, as aulas de grupo foram. As aulas de grupo nas academias, né, as aeróbicas, as, os body combat da vida, é. aí, eles foram. Eles vieram exatamente dessa literatura lá da década de 80, que começaram a ver, nossa, as pessoas que fazem aulas de grupo
0: têm mais aderência. Tem mais aderência, que maravilha.
1: É. Então, assim, até a gente. A gente... Mas aí que tá, você fazer uma aula online hoje, você pode até ver pessoas que você conhece, combinar com pessoas, né? Você conhece, ou liga ah, para fulano, tempo, manda, é. manda um zap para amigo, ah, vamos, vamos fazer aula <risos> do, do, do professor né, lá e tal. Tem muita vamos.
0: coisa ao vivo, né? Tem muita coisa ao vivo. Tem muita coisa
1: ao vivo, hoje eu tô, sabe, eu tô encantado, Tanto, tantos colegas meus estão fazendo aulas, assim, diárias, né? E, e falou, pô, super bacana, que isso abre oportunidade, né? E, as pessoas, e você não vai precisar, você faz na sua casa a atividade, né? É. Tem coisas alternativas para você fazer na sua sala. Arrasta a mesinha do viu? centro, resolveu, você vai fazer ali, põe um tapetinho, se não tiver um colchonete, põe um tapetinho mais fofo e acabou. Você faz a tua ginástica ali.
0: <risos> hey, eu, eu assisti um vídeo seu falando sobre algumas atividades que podem ser feitas, podem ser feitas em casa. E eu adorei os exercícios, é, é flexão na parede. Você pode dar algum,
1: alguma dica. Isso, isso, tá no bem lembrado, Marina. No, no nosso na nossas bom. mídias sociais, eu deixei um programa do Colégio Americano de, é. de exercícios de fortalecimento em casa. São quatro exercícios, você faz em 10, 15 minutos.
0: Eu achei muito Acabou. bom.
1: É, bem resumidinho, assim, trabalha os principais grupos musculares. Se der para complementar um dia se alternando com um dia com uma caminhada, com uma... ótimo, ou por enquanto, se for o que der para fazer pra hoje no momento, está ótimo. E, e, e assim, eu acho outra coisa importante é valorizar a pessoa que está começando, valorizar. É, Conseguiu fazer um dia atividade física, valoriza isso aí, é, né? Pequenos um, movimentos. Né? Não se, exatamente, não se, não se deprecie, né? Ah, só consegui fazer 20 minutos, ah, só. só... Não consigo fazer mais fico cansado não você conseguiu fazer tá é. ótimo valoriza isso né e, e, e aos poucos condicionamento é, é longo prazo é, não precisa né querer é
0: o que você estava assim, falando não adianta querer começar como um atleta já achar que vai fazer deve, nem deve máxima. né nem não nem, faz não bem. Não, nem
1: deve ah, eu, eu passou eu parece que eu vi um, uma pergunta Deus Venir, você consegue puxar aí, Pera Marina? Aí. Se não me engano aqui. Eu não estava acompanhando. Esteira. Ah, aí. eu vi que achei. Quanto tempo de férias por ano é, de exercício? Ele
0: perguntou: disponível? É, é melhor caminhar Ele perguntou uma outra coisa também: se é melhor caminhada, esteira ou elíptica? Tendo disponível.
1: Então, se, é, pa, se for para a enxaqueca para a dor de cabeça. Uh, não sei te dizer porque não tem estudo comparativo desses, dessas modalidades, né? O que existe, é. existe um estudo, existe um estudo né, até um pouco antigo, mostrando que a pessoa fez até o elíptico dentro de um circuito de, de exercícios, teve benefícios, assim, não sei qual que é melhor, mas fazer traz benefícios. O elíptico tem uma vantagem, é, a gente tem hoje na, metade da população brasileira acima do peso, então, assim, quando a gente fala de começar uma atividade física com uma pessoa que está acima do peso, se ela tem acesso a um elíptico, que tem menor impacto em joelho, é super recomendado. É preferência, eu, eu indicaria como preferência, né? A gente tem que ver o todo, né? Não só a questão da cefaleia, que é o tema da nossa live hoje, é o mais importante, mas é, a gente tem que ver a pessoa como um todo. Então, assim, é... O que tiver de acesso o que ela dele melhor é, o melhor, é o óbvio que é o preferível. Mas se ela puder optar entre um elíptico e uma e a caminhada, uma esteira, vai para o elíptico. Tem uma questão de coordenação motora e tal, mas, enfim, se ela tem acesso, é porque ela já está tendo essa, essa, essa posição para aprender e para desenvolver, né?
0: Tá, e ele perguntou quanto ao tempo, férias, né? Tempo de férias por ano de exercícios.
1: E foi isso que eu vi aqui. É. Então, é, é, na verdade não existe, você, na verdade quando você para de fazer atividade física, você começa a ter uma perda de todos os componentes da atividade física, da né, parte cardiorrespiratória, perda de massa muscular, perda de força muscular, perda de flexibilidade, é, você não precisa tirar férias da atividade física, você precisa incorporar <risos> atividade física dentro das suas férias, vamos dizer assim, né? talvez <risos> menos,
0: <risos> talvez menos,
1: menos, menos frequente, menos intensidade, mas a princípio não, não parar. né? Nós somos seres que foram, nós fomos é, desenhados para o movimento. Todo o nosso corpo, quando a gente estuda na parte de cinesiologia, que é a ciência que estuda os movimentos, né? as, as nossas articulações, os, né? o nosso corpo foi feito para o movimento.
0: Para a atividade Nossa, física.
1: Né? Para a atividade física. Então não tem, não tem férias, doutor Desvenir.
0: Então vamos se mexer.
1: Vamos se mexer.
0: Arião, muito obrigada. A gente já está encerrando o nosso tempo.
1: Ah, legal. Que muito pena. Muito
0: obrigada pelos esclarecimentos. A aula foi maravilhosa. Eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas, as que já estão fazendo atividade, as que tiveram que parar por conta do isolamento, ou quem está querendo retomar, ou quem quer começar agora. Né? Eu é. deixei o link que você indicou. E tem também nas redes sociais da Abraços, os exercícios que você falou também, que são muito bons. Então a gente é só vai disponibilizar mais
1: materiais, né? só Ótimo. antecipando aqui. A gente vai ter mais coisa, vai ter mais coisa em relação à saúde mental também, né? A gente está preparando bastante coisa para os nossos seguidores.
0: É, só acompanhar as redes sociais da, da Abraços. Essa aula vai ficar gravada para quem quiser reassistir ou compartilhar para outras pessoas no canal do YouTube da Abraços e na página do Facebook. Então, quem ainda não curtiu, pode curtir a página da Abraços, se inscrever no canal, né? muito obrigada Arão, eu queria agradecer também a Novates e a Elilili é, pelo apoio né, nessa transmissão dessas séries de lives que a Abraça está realizando e agradecer a presença de todos e agradecer a você Arão muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, agradeço a, a audiência de todos espero ter colaborado com alguma coisa
0: oh, não, foi e Vamos, e vamos se mexer, né? E vamos se mexer <risos> Boa noite, boa noite a todos até a boa próxima noite.
1: Até a próxima.
0: Obrigada por ouvir mais um podcast da Abraças. Para saber mais, visite o nosso site e não deixe de seguir as nossas redes sociais. youtube.com.br no facebook e no instagram abraçosbr E até a próxima.